0: Yomá 7. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo me en el cual quiero presentar eh, dos detalles: uno bien al principio de la página Zainamud Aleph y otro bien al final. Lo primero es un relato en relación a la pureza y la impureza, que es lo que debe hacer el Cohen el sacerdote en una situación donde pueden estar involucradas. Recuerden que la vez pasada habíamos visto si sí, eh, por una necesidad pública, por algo que tenga que ver con el tzibur, con el público, la tumá de Huyá o la tumá de Teherá, si sí, la impureza es desplazada o la, pureza es, la impureza es permitida de alguna forma. Para cuando hay una necesidad del público. Y se dice lo siguiente. Allá Omedo macribe minhata omer, benitmet beyado, dice si el cohen estaba ofrendando el homer, estaba ofrendando un tipo de, de sacrificio, y el mismo se impurifica en su mano, por alguna razón X, Omer. Tiene que decir, in Tiene que avisarle a uno de los otros sacerdotes, por favor, tráiganme otra ofrenda que está sin impurificó. Sin embargo, i, rimlo, Dice sus asistentes, si se dan cuenta que la un, el único sacrificio que hay, el único sacrificio de granos que hay allí, es el Homer que él estaba sacrificando, que quedó impuro, y no pueden traer otro para reemplazarlo, se le tiene que decir, Sé inteligente y calla. Esto es revolucionario del pensamiento rabínico. Claramente, a nivel bíblico, si el elemento estaba impuro, claramente no había, no había forma de poder entregarlo en el altar. No había ninguna razón. ¿Por qué? Porque sería un sacrilegio absoluto. En cambio, en el pensamiento rabínico, a veces, eh, el acto religioso, la intención del donante o el bien público está por encima de la estrictez, un caso muy puntual, de lo... Eh, de temas de pureza e impureza ritual, porque claramente eso no se debería entregar, sin embargo, como hay una necesidad mayor del público, que el público se sienta bien, que se pueda entregar eso por el bien de la gente y demás, dicen, sé inteligente y calla, hacerte el sonso, ser distraído, no digas nada y que pase. No imaginemos, estás teniendo una, un evento masivo en tu comunidad y te das cuenta que te quedaste sin vino casher y tenés vino no casher, eh, bueno, si podés decir a alguien venía, anda a tal lugar y trae 12 botellas de vino cayer, bueno, está bien, puedes hacerlo. Pero si alguien te dice no hay otro, ¿qué tenés que hacer? Decir? ¿Decirle, bueno, nadie puede tomar en este momento o ve eh, y pique a hustok. no Sé inteligente y calla. ¿No? Hay que pensar si estaríamos dispuestos a hacer eso hoy o no. El otro tema que aparece bien al final de la página 7 tiene que ver con el chit. ¿Qué es el chit? El chit era. El front place es en inglés, no sé cómo se llama en español la verdad, es que, ¿recuerdan que uno de los elementos que tenía que vestir el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, todo el tiempo, era como una placa que había delante del turbante? Este es el tzitz que decía, Kodesh Lashem, la sagrado para Dios. Y, y después dice, eh, Tamid lirzon l'ifnei Hashem, que esto siempre, siempre para la voluntad de Dios. Y la pregunta es si, este, si esto que tenía que tener en la frente eh, lo tenía que tener el, el Kohen Gadol siempre si Siempre es una prenda de ropa que tiene que tener siempre. Porque dice Tamid, dice Tamid. Y en realidad, después dice, me il mi, mi lobai, meinam. Dice. Pero para, que el que entiende que esto es siempre, que siempre lo tiene que tener en su cabeza, eh, literalmente, alguien no tiene que ir al baño. Y cuando tienes que ir al baño, te lo tenés que sacar. No puedes entrar con algo sagrado al baño. O si tenés que dormir, también te lo tenés que sacar. Eh, no, no, lo puedes tener. Entonces, ¿qué significa? que, que siempre uno lo tiene que tener presente. ¿sí? Cuando el convengador puede utilizarlo para el servicio, lo tiene que tener físicamente y si no, lo tiene que tener presente. Digamos, y ¿Qué significa tamid? U tamid, que es algo eterno. y ¿Sí? Que no, eh, que su mente no se vaya de eso. Es decir, que no se distraiga. Que siempre tenga conciencia de que todo lo que está haciendo es kodesh sagrado para Dios, más allá si tiene esta placa en su frente o no la tiene. Eso significa que algo sea tamid. Cuando tenés que tener una idea constante. No es que tengas el objeto constantemente. Y esto se relaciona también con los tefilín. Digo, el... Una persona que tiene tefilín, y recuerden que en la antigüedad la gente tenía tefilín puestos todo el tiempo, debía tocarlo todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, no solamente para la tefil, porque lo usaban cuando iban a comer, cuando estaban en la calle, cuando hacían negocios, cuando iban, cuando caminaban, tenía que tener los tefilín todo el tiempo y cada tanto tenía que tocarlo, ¿qué? Para recordarse eso a sí mismo. Cuanto más el tema del chit. Sin embargo, ok, sin embargo, dice Uma Chit boy las hat Y en relación al chitz, que una sola vez aparece en la Torah, pero en relación a los chit a los tefilín. Que hay muchas ascarot, que hay muchos recordamientos, hay muchos recuerdos en la Torah, dice Sheloy da de pero que también sobre los tefilín no tenemos que olvidarnos de eso. Entonces, no es que los tefilín tenemos que tenerlos puestos todo el día, sino que el sentido de los tefilín tiene que estar en nosotros todo el día, el recuerdo de nuestras acciones poner a Dios, en nuestros pensamientos poner a Dios, en nuestro corazón poner a Dios. No hace falta tener el objeto físico, ni el tzitz, ni los tefilín puestos todo el tiempo, lo que hace falta es tener conciencia de su significado todo el tiempo. Esto fue el Dafium media del día, nos vemos Dios mediante en el día de mañana.